0: pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, nous allons débriefer du match Stade Brestois-Paris-Saint-Germain sur cet épisode numéro 11, saison 4. Ce soir, nous allons accueillir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Bonsoir,
1: Jay. Salut, Odès. Salut, les gars. Le week-end s'est bien passé pour vous Ouais, c'était serré, hein. <rire> comme
0: week-end. <rire> <rire> Mais bon, ça bon. a bien fini. Bon, de toutes les manières, messieurs, on est trois, mais nous sommes quatre au final. Sakil n'est pas là, mais here comes a new challenger, comme dirait euh, Jérémy. Bonsoir, Fadi, ou en plutôt Diff, on va dire Diff, c'est mieux Ouais, Diff, Diff, salut à tous. Salut Diff, donc euh, Diff de Difference sur, euh, qu'on peut suivre sur Twitter, c'est ça oui. C'est ça. Parfait, oh, parfait. Exactement. <rire> Diff, on va, on, va, on va juste faire une petite parenthèse avant de, de, de d'entamer ce débrief, euh, juste pour te présenter. Euh, globalement, euh, comment tu es devenu fan du Paris Saint-Germain
2: Oula. Alors, euh, c'est une longue histoire que je vais essayer de raccourcir. Mais ça a été compliqué, moi, au début, parce que j'ai grandi dans une famille où j'avais un père marseillais et un frère au Serrois. Donc. Oh,
0: merde euh... <rire> frère, frère qu'on salue, hein on ouais, 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 pour sa, hein. sa famille. Exactement.
2: <rire> Exactement. Et du coup, moi, je suis tombé amoureux de du PSG à partir du moment où Rai a signé au PSG. Et c'est, ça a coïncidé avec la période où, où je faisais du ramassage de balles au parc et que je faisais des penalties à la mi-temps. Donc, euh, oh. j'ai, j'ai été totalement amoureux de la ferveur qu'il y avait. À l'époque, il y avait les deux copes, les deux virages. C'était incroyable. Et, euh, et je suis tombé amoureux de ça j'ai mis deux trois buts euh, qui ont fait enflammer le stade alors je me
0: suis senti t'es euh... tombé dans la marmite c'est ça
2: ah ouais, ouais ouais c'était incroyable c'était incroyable tu parles et de euh... le challenge orange c'est ça de la mi-temps euh, ouais ouais bah bon, à l'époque ça ne pas comme ça mais, euh... mais ouais c'était c'est ça c'était
0: ce principe. c'est pas ouais. à Wanadu plutôt je ah, sais c'était pas ça. c'était quoi
2: le j'étais, j'étais jeune hein, j'étais euh, en Moins de 11, moins de 13 à l'époque. Ouais, et et Ryan, euh... donc ça doit
0: être 93, 94. Donc, à mon avis, il ne devait même ouais, pas y avoir des
2: sponsors pour ce genre de truc. Non, c'était 94, 95. Et,
0: okay. euh... et c'était juste incroyable. Ouais, on, on voit les étoiles à travers le, <rire> à travers le téléphone. <rire> <rire> ouais, ouais. Et ton genre et préféré de toute l'histoire… ah Vas-y, Quand,
3: juste, À
0: l'époque, à l'époque
3: on... c'était quoi c'était... Quand tu as parlé de penalty ou c'est comme maintenant où on, parlait du, on partait du milieu du rond central pour faire un. Non, non.
2: exactement. C'est penalty mais à, à l'américaine. On part du rond central et, euh, okay, okay. et tu finis. Tu dois finir, je crois, en 5 secondes, un truc comme ça. Je crois que c'était ça les consignes. D'accord.
0: Ok, ok. Ton joueur préféré de toute l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est qui ton idole
2: Franchement, c'est compliqué. Euh, j'en ai ouais. aimé beaucoup. Il eh ben, y avait Il restait qu'un seul. Franchement,
0: celui à qui tu diras à ton fils ou que tu dis déjà à ton fils, lui là, c'était le plus grand. Pour moi,
2: pour moi, euh, Ibra. Ok. Voilà. Alors. Euh, euh, d'ailleurs, je,
1: je vais d'ailleurs pas dire, faire, c'était qui
0: ton, ton joueur préféré, toi
1: euh, Je ne sais pas si tu m'avais posé la question et j'étais en train de me dire, c'est, ça m'aurait bien embêté que tu me la poses. <rire> S'il doit en rester qu'un. Ah, c'est... Je vais rester c'est sur rail. C'est des impôts, Ray. Ray, c'est Ray, des
3: impôts
0: on n'oublie jamais.
1: <rire> Pour moi, ce sera rail.
0: Pour la petite histoire, moi, c'était Sousich. Et, et toi, Jérémy, c'était... Euh... C'était, c'était plutôt rail. Hein. Non, non, c'est plutôt rail. Dans okay.
3: l'ensemble, su- celui qui représente, on va dire, le plus grand sur en dehors du terrain, c'était plutôt rail, ouais.
0: Ok, bon. Différence c'est de génération, on va dire.
3: On va dire, dans, j'en avais un vraiment à l'époque qui m'avait particulièrement touché. Mais malheureusement, on ne peut plus le citer. Ça a été un créfieur. Gabi Enze. On euh... peut, hein ah, On peut. À l'époque, c'était vraiment mon, mon joueur. Vraiment, c'était le joueur que je kiffais. Parce que c'était, ça coïncidait à ma première période d'abonnement, première année d'abonnement, 2001. Et euh, tout le monde me parlait, me parlait de Pochettino. Et
0: moi, je ne voyais que Anze en fait. Et... Euh... Eh bien, on, on ne saluera pas euh, notre, euh, notre capitaine d'antan. Et je vous promets que
3: le jour où il a signé euh, chez l'ennemi, j'étais en vacances euh, et pendant deux jours, c'était comme deux jours de deuil. J'avais perdu quelqu'un de la famille, je te jure. Eh ben. <rire> euh,
0: euh, dernière question, Dif, euh, ta première fois au parc, donc c'était euh, pendant ces jeux-là, c'est ça
2: Ouais, c'était ça, c'était, je crois que c'était un PSG Bordeaux. Euh, ça devait être en 94 ou 95 et euh, je dis pas
3: que c'est celui qui se finit à
2: 0-0. Non, 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 on gagne 3-0 avec un non, doublé de que... locaux.
0: Et je Moi crois j'ai... qu'il y a Zidane encore là-bas et je Moi me j'ai si un... c'était pas Tony.
3: Moi, j'ai un, j'ai, un, j'ai un souvenir de 95 où je vais voir un PSG Bordeaux et c'est Zidane qui est, est, est dans l'équipe. Il met une barre magnifique d'ailleurs. <rire> ok. Il y avait Ginola, Ouéa, c'est la, la saison 94-95. Mais ça se finit à 0-0. Ok, messieurs. Non, moi, bon.
0: Ah, excuse-moi, vas-y.
2: Non, 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 c'est, moi c'était l'année d'après. Je crois c'était un PSG Bordeaux. J'ai revérifié les buteurs. C'était doublé de locaux et but de rail.
0: Ok, ok. Bon, ah, bah, écoute, on, on bah, ouais, essaiera donc, de retrouver. Si c'est l'année d'après. Si c'est, c'est locaux, c'est 95. Ouais, hein. ouais. 95-96, ouais. 95, 96, ouais. Hmm. Parfait, messieurs. Bah, écoutez, on va, on va enchaîner avec notre pain quotidien, notre Ligue 1. Donc, match contre, euh, contre Brest. En un mot, messieurs, cette victoire, comment est-ce que vous la qualifieriez Moi, pour moi, Tendu. next. Tendu. Jay euh, Frustrante. Diff Inquiétante. Inquiétante, OK. Bon, bah, on a hâte de, de t'entendre. Euh, donc, Luis Enrique avait donc euh, enchaîné euh, sur cette euh, dixième jour, journée de championnat avec euh, Gigi Donnarumma dans les buts. Euh, il avait laissé au repos euh, Marquinhos pour mettre une euh, charnière-scrignard-Pereira, euh, Lucas Hernandez-Achrafekimi sur les côtés, un euh, milieu de terrain Fabian Ruiz-Zayi Kanginli et Barcola, et une attaque Mbappé-Ramos. Euh, on était plutôt sur un 4-4-2. C'est vrai que chaque semaine, en fait, maintenant, on a ce débat. On est sur un 4-4-2 ou un 4-2-4, messieurs
3: Là, je dirais plutôt 4-2-4, vu que c'est Barcola. Je pas pense aussi avec Anguli
0: et Barcola, exactement. Ouais. Ouais. Diff. Ils sont plutôt
2: adiés. Bah écoute, euh, j'ai, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'il a changé plusieurs fois de système pendant le match. Mmh. Euh, moi, moi, je dirais qu'en phase offensive, il était à 3 défenseurs. Oui, comme d'habitude. Et que ça, et que ça a vite changé euh, en deuxième mi-temps, où il est repassé okay. à 4, on a vu plus le Hernandez à gauche, mais euh, ouais, un, un euh, 4-3-3 j'espérais, avec Anguigny qui prenait le rôle de Vitinia, un peu, où il essayait de rentrer à l'intérieur, vu qu'il nous disait que c'était un milieu, au final un 4-2-4, et ils okay. ont fini sur les ailes les deux.
0: Parfait, parfait, parfait. Justement, Diff, on va te te laisser la primauté. Euh, Qu'est-ce que tu attendais, toi, de ce match avant avant ce match Euh, Dimanche matin, quand tu t'es levé, prêt à t'installer, tu t'attendais à quoi, hormis les trois points
2: Euh, Confirmer la prestation euh, qu'on a sortie cette semaine contre le Milan.
0: Ok. Donc, toi, tu voulais Euh, plutôt avoir avoir une bonne prestation, parce que, mine de rien, c'était un, un sommet du championnat, étant donné que Brest euh, était, il me semble, à la quatrième place, ou plutôt, euh, ouais, à la quatrième place, c'est ça, euh, derrière Nice, Paris, et, et, et Monaco. Euh, donc, c'était, oui, c'était un, un, un sommet de ce championnat, quand même, avec une équipe qui ouais. jouait euh, qui jouait pas mal, pas mal depuis le début de la saison. Hein.
2: Ouais, 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 moi, en fait, je... c'est, c'est le... En fait, j'attendais plus la manière.
0: Mmh. Le
2: résultat, je pense que c'est un peu trop tôt, même si on avait perdu, bon, il y a encore du temps, c'est le début du championnat malgré tout. Mais j'attendais plus la manière et confirmer vraiment la prestation et... qu'on a eue contre Milan avec euh, un état d'esprit réprochable mmh. et, euh, et, des, et des phases de jeu super euh, attractives. En, fait. on était, euh, moi, en tout cas, moi, devant Milan, j'étais, j'étais ravi de la prestation. Mmh. Enfin, même si on a débuté un peu poussivement, mais euh... J'attendais ça. J'attendais confirmation. Euh, peu importe le 11, parce que au final, euh, j'ai l'impression qu'Enrique, il a eu l'effet qu'il, qu'il voulait. Donc, euh, peu importe le 11, moi, je voulais juste un état d'esprit euh, et revoir un peu les phases de jeu la patte Enrique.
0: Ok. Jérémy, tu euh, le moment pivot pour toi
3: mmh, Bah effectivement, je pense C'est compliqué, que... Compliqué, hein, sur un
0: match comme ça. Hein. Ouais
3: effectivement mais euh, j'ai quand même un moment où euh, à 2-0 on a euh, un 4 contre 2 qui, euh, qui est très mal joué par euh, Mbappé et un peu de, de dilettante et qui à ce moment là peut, peut tuer le match et on le fait pas et, on, et derrière peu de temps après on se, prend, on, on, on se prend ce but et j'ai envie de le mettre là en, en lumière sur ce, ce moment là parce que euh, ça a montré qu'on on s'est vu trop beau, peut-être trop tôt dans le match. Et euh, inconsciemment, on s'est relâché offensivement et défensivement. Mais euh, disons que cette action reflète un petit peu le, le, le relâchement euh, général qu'a connu l'équipe.
1: Ok. Jay Pour moi, c'est vraiment l'égalisation. Parce que ce match-là, bah, ça, on a commencé fort. Et après, tu te dis un peu, euh, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. Et puis, quand euh, tu es à 2-2, bah, tout va mal et ça change le cours du match et le scénario.
0: Dis, fais un mot, un, mot, un mot là-dessus sur le, le, le tournant où tu es d'accord avec euh, les deux Jérémy oh, Ouais, je suis d'accord. Moi, je rajouterais le but avant la mi-temps qui okay. redonne
2: euh, clairement espoir aux Brestois.
0: Pour toi, c'est un tournant du match. Mais pourtant, on le gagne. Donc derrière, c'est pas forcément un vrai tournant. Bah, c'est un tournant dans, dans le, le scénario de histoire,
2: en fait. Ouais, le troisième but. On dit toujours que le troisième but est important. Et là, c'est juste avant la mi-temps. Donc euh, les mecs qui reviennent en deuxième mi-temps, euh, ils, ont, ils ont la rage de vaincre, hein, tout simplement.
0: Ok, ok. Euh, donc on va mettre les pieds dans le plat, hein, messieurs. On va, on, va, on va discuter de, 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 de cette partie. Euh, justement, cette inconsistance sur la tactique. Euh, partir sur un 4-2-4 ou un 4-4-2 euh, qui marche plutôt bien en première mi-temps et puis derrière, il le change en début de deuxième mi-temps et puis derrière, euh, on a l'impression que tout s'est effondré et que nos lacunes sont devenues vraiment criantes.
3: Bah, moi, c'est vrai que déjà le, le, le match en lui-même avait Ressemblait au match piège parce que on sort d'une très bonne prestation en semaine
0: avec une prestation qui, est, bah, euh, qui a marqué je, déjà des ça, ça. Déjà, ça ressemblait à, à, à un match Bourbier, un hein, match à 13h. Le dimanche à 13h, ça ne voilà. réussit pas forcément. Euh, heures, coincé match juste à après un match, de, match à l'extérieur, après un match de Ligue des Champions, enfin, ça sentait le Bourbier. Hein. Ça,
3: entre autres, et puis euh, euh, les, les conditions météorologiques qui n'étaient pas forcément euh, bonnes. Donc, euh, y a, ça, ça avait tout du match piège. Et moi, dans, dans les attentes d'avant-match, oui, il y avait les trois points qui, qui forcément, vu notre, oppos- notre position au classement et le fait que Nice avait gagné vendredi, font que c'était important de, de gagner. Mais euh, moi, j'attendais de voir comment les joueurs allaient pouvoir euh, digérer tout ça c'est-à-dire euh, voir comment ils allaient pouvoir répéter les efforts, parce que ça, c'est des groupes qui... enfin, ce sont des joueurs qui sont très jeunes, et voir comment ils allaient, euh, justement, après une bonne prestation, assurer derrière. Et euh, autant au début du match, j'étais vite rassuré, mais euh, comme je disais, à un moment, je sens un relâchement où ça devient un peu trop facile. On peut très rapidement tuer le match euh, en, en jouant mieux les coups. On ne le fait pas, on, on joue à la babale etc. On se fait punir. Et euh, du coup, euh, le match euh, devient difficile parce que la confiance change de camp. Euh, le public pousse, le, pu- le public chambre. Peut-être qu'on en reparlera. On en reparlera. Et, euh, pareil, derrière... Hein. Et euh, derrière, on a euh, de la nervosité. Euh, je tiens quand même à préciser que là, l'effet commence à confirmer que la charnière centrale, Danilo scrignard euh, c'est la moins performante de toutes les charnières qu'on a pu proposer jusqu'à présent.
0: Bah, on va euh, en parler justement euh, derrière.
3: C'est euh, là on a.
1: C'est on a la moins complémentaire aussi. Mais...
3: Ouais, bah oui, après c'est, c'est sur ce match-là, euh, on... Brest a battu le record de nombre de tirs depuis le début de saison avec 21 tirs alors qu'on a rencontré des adversaires pr- prétendument plus plus huppés ou plus forts oh. offensivement. Donc, euh, voilà, c'était. Euh, on, on peut souligner le caractère. Et le, dans, dans le scénario du match, effectivement, il y a des moments euh, clés qui, euh, qui, n'ont, qui n'ont pas souri en notre faveur à un certain moment pour se rendre le match facile, justement. Mais euh, voilà.
0: Moi, moi, c'est sur ce match-là, alors, moi, je vais peut-être vous étonner, mais moi, je n'attendais rien du tout, si ce n'est les trois points. Je m'attendais vraiment à être… Un sur un match bourbier comme on en a connu tellement euh, par le passé, des, des, des Guingamp PSG, des Saint-Etienne PSG. Euh, voilà, moi pour moi, c'était vraiment, ou Rennes PSG, c'était vraiment ce type de match-là que j'attendais. Donc, j'attendais que les trois points. Et, euh, et, et sincèrement, moi, j'étais surpris sur sa première mi-temps que, en fait, globalement, ça a bien tourné. La seule chose qui a pu nous inquiéter, c'est vraiment la, dé- la, la, la défense, quoi. Euh, limite on va peut-être en parler dès maintenant euh, sur, sur cette défense là euh, on est vraiment sur deux joueurs qui ne sont euh, pas complémentaires comme le disait euh, Jay euh, à, à l'instant mais là ça commence à devenir criant donc Moukele revient Hernandez peut dépanner euh, je ne sais plus où en est euh, notre ami euh, Presnel mais euh, là il va falloir euh, qu'on, qu'on passe vraiment à autre chose là non
3: Ouais, effectivement. Moi, je pense que déjà on a le. On a euh, un, un manque de vitesse lorsque c'est les deux sont alignés. Il Et à, à la relance, bah Danilo, après, faut, faut il la... faut dire ce qui est, c'est que de tous les joueurs qui qui ont été euh, plutôt bons l'an dernier et qui avaient beaucoup de temps de jeu, c'est celui qui a vu euh, son temps de jeu diminuer, fondre comme neige au soleil, je dirais même et euh, on voit très bien que ce type de gabarit a besoin de, d'enchaîner physiquement il a besoin de, d'enchaîner les matchs pour être euh, performant
0: bah, disons qu'il et... est bien affûté en début de saison donc en début de saison il n'y a pas de soucis, Et sauf que au fur et à mesure bah, il n'est pas utilisé et derrière euh, c'est, c'est, ça devient compliqué et, et paradoxalement pour suivre ce que tu es en train de me dire quelqu'un comme Ruiz il est très peu utilisé en début de saison. Et puis, au fur et à mesure, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et puis derrière, tu sens qu'il, qu'il monte en puissance. Danilo, c'est vraiment pas ça.
3: Ouais, c'est ça. Et, euh, mais je, je, je complète euh, mon, mon argumentaire sur la défense centrale en mettant devant euh, la, l'absence, par exemple, d'un joueur comme Ugarte qui, euh, qui balaye. Et euh, coïncidence ou pas la dernière fois qu'avait été euh, alignée cette défense, centra- défense centrale, ce Danilo, c'était au Parc contre Nice, et Ougarty n'était pas là au début. Et on, on concède deux buts contre Brest et trois buts contre Nice. Donc, il euh, n'y a pas que la défense centrale, il y a aussi la façon comment on les protège. Euh, Ruiz, par exemple, est un très bon joueur euh, avec le ballon, mais qui est moins dans, dans le, le profil le récupérateur de, de Dans l'impact Donc, voilà, dans la façon de récupérer le ballon. Euh, donc Du coup, il y, y a tout ça. Après, sur les buts qu'on, que l'on concède, notamment le, le, le premier, euh, Skriniar et Danilo, il euh, y a clairement un manque de communication et de, de concentration sur, sur, le, sur l'action qui, qui amène ce but. Et là, elle ne peut pas être imputée à, à, à la faute, elle ne peut pas être imputée à un milieu de terrain.
0: On, on est déjà à neuf buts encaissés quand même. Hein depuis le début de la saison, ça fait... je trouve que ça fait beaucoup. quoi. Un, Un but quasiment par... par journée de championnat. Euh... Paradoxalement, alors on est la deuxième défense, là où c'est bizarre. Et Nice euh, n'a encaissé que quatre buts depuis le début de la saison. Et dans les quatre buts, euh... <rire> il y en a combien contre nous déjà Comment Il y en a combien contre nous, euh, Nice Un seul Deux on perd, contre
3: eux. on perd 3 3-2, 3-2, 3-2, 3-2 on perd. Voilà, donc on part sur les 4, ils en ont
0: encaissé 2 hein, donc, euh, contre nous. Donc c'est... c'est compliqué, on va dire. Ouais. Dif, quelque chose à dire sur cette euh, charnière centrale
2: euh, Ouais, j'ai trouvé très lente, euh, manque de communication. J'ai l'impression qu'ils ont un peu le même profil. Donc euh, je rejoins un peu ce qui a été dit avant, c'est que ce n'est pas, c'est pas complémentaire. Euh, même dans les relances c'est, c'est compliqué quand il y a Marquinhos, Scrignard on sait tout de suite qui va relancer le, le chemin euh, privilégié c'est Marquinhos quand il, y a, quand il défend à 3 avec Hernandez euh, Hernandez aussi c'est faire des passes qui Ils cassent un peu les lignes mais c'est vrai que Scrignard et Danilo même dans la relance c'est un peu compliqué dans la vitesse, euh, dans l'impact, il n'y a rien à dire. Skriniar, il fait, il fait de son mieux, mais mais c'est vrai que j'ai, j'étais pas serein. Au fur et à mesure du match, franchement, j'ai perdu en sérénité euh, la défense. Même, euh, même, Hernandez et même Akimi. Hein, je vais mettre les quatre derrière. Alors on
0: hein. peut les mettre dans le même sac euh, tranquillement.
2: Hein. Ouais, 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 j'ai pas, j'ai pas été serein. La défense, vraiment, c'était une grosse déception. J'ai, j'ai mal vécu le match, <rire> on va dire ça comme ça. À chaque, ouais. ac, à chaque action, euh, c'était, c'était compliqué.
0: Euh, Jay, tu, tu, tu veux clore ce, ce chapitre-là
1: ou tu vas rester sur ce que tu nous disais tout à l'heure ouais, Pour pour compléter, il euh, y a aussi le fait que le défenseur central, c'est un poste particulier parce que c'est toi qui commandes toute la défense. C'est toi qui dis si on court, si on joue le hors-jeu, c'est toi qui dis les gars, il faut sortir, redescendez d'un cran, c'est toi qui gère tout. Là, en, en charnière centrale, tu as un milieu de terrain qui n'est pas défenseur central de formation et en plus qui est en perte de temps de jeu, deux, tu as un joueur qui vient d'arriver et une, et une défense où, où, il y a, où ça fait... Euh, t'as, t'as, en fait, tu as Kimi qui est là depuis un peu plus de temps que les autres et après tu as Lucas Hernandez qui vient d'arriver. Donc comment tu veux que tous ces gens-là aient des automatismes en, en même temps sans qu'il y ait un patron quand il y a Marquinhos, personne ne se pose la question. Marquinhos, il parle. Au pire, il peut y avoir Don Donnarumma qui complète. Mais quand Marquinhos, il parle, tout le monde obéit. Là, je pense que plusieurs fois, ils se sont regardés. En plus de leurs de leur difficultés individuelles, il y avait la difficulté collective. Il n'y avait, avait pas de synchronisation des efforts, du pressing, des, des, des compensations. On ne coulissait pas ensemble sur les côtés. Il y avait toutes ces choses-là qui ne se sont pas faites ou mal faites. Et après, il y, y a une chose aussi, c'est que sur Skriniar, on voit que il, je ne sais pas s'il est vraiment à l'aise sur ce côté-là parce qu'il a du mal à, à fermer son pied pour faire des passes et, euh, et, euh, et écarter sur le côté gauche. Donc ça, ça lui pose un problème où à chaque fois, il se retrouve dans le jus, il fait des crochets très dangereux et il finit par revenir vers Donnarumma. C'est sur des équipes domestiques comme ça, ça va plus ou moins passer parce qu'il nous craignent encore un petit peu. En Ligue des Champions, ça ne passera pas. En Ligue des Champions, si tu as un mec euh, renard des surfaces à la Benzema ou autre, à la Lewandowski ou ce genre de joueurs-là, ils vont capter, hein, ils vont savoir tout de suite que Skriniar il va se retourner quand il a fait les deux pas, ils vont couper la trajectoire de la balle. Donc ça, c'est... effectivement, elle n'est pas complémentaire, mais en plus, elle n'est pas expérimentée, en plus, elle n'a pas d'automatisme, donc ça faisait beaucoup. Et finalement, en analysant tout ça, c'est normal de, d'avoir subi autant avec cette défense-là. Et c'est vrai que, comme disait Jérémy, le, le milieu n'est pas exclu de l'équation. Exactement. Après, derrière, on avait au milieu de terrain on avait
0: deux joueurs qui n'étaient pas forcément dans un profil ultra défensif non plus.
1: Ouais, c'est ça. C'est, c'est tout à fait ça. C'est que là, on pas, revient à ce que t'as... disait Jérémy juste avant. T'as, ouais, tu n'as pas, pas de vrai sentinelle en fait. Et, et ton axe, euh, finalement, il s'est beaucoup affaibli alors qu'à la base, c'est plutôt un point fort de l'équipe. Quand tu as Marquinhos, peu importe qui tu à côté de lui, parce que de toute façon, c'est Marquinhos, c'est un des meilleurs décès du monde. Et devant, devant si tu as un mec comme Garté qui fait l'essuie-glace ou, euh, ou un mec comme Ruiz qui est, qui est plus à l'aise qu'un autre profil, bah, ton axe, il est, il est cadré. Ça va, ça se passe bien. Et si, si ça doit coulisser avec Marquinhos et tout, ça, ça se fait bien. Il n'y a pas de souci. Mais là, quand tu n'as plus tout ça, c'est bah, C'est le boulevard. C'est le boulevard. Mmh. Euh... Diff, tu, tu...
0: On, va, on, va revenir, euh, on va revenir sur la, la disposition de, de, de l'équipe de louis Enrique. mais juste pour clore ce chapitre-là sur la défense, là, c'est vraiment une, une question que, que je te pose à toi et puis, et puis également à Jérémy, parce que je sais que vous êtes des, des grands fans de football manager euh, et vous allez euh, comprendre pourquoi je, je, je parle de ça. Là, on voit que le coach a, a travaillé depuis le début de la saison, secteur par secteur. J'ai l'impression que alors, c'est, c'est un point de vue totalement personnel, hein. J'ai l'impression qu'il bricole sur la défense avant de s'y attaquer. Et je veux dire par là que on démarre avec euh, ce type de défense, euh, on démarre la saison avec ce type de défense-là, mais que j'ai pas l'impression qu'on va terminer la saison avec les mêmes hommes ou, et ou la même organisation. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous voyez les choses de manière totalement différente Ouf,
3: très voilà. difficile. Parce que je pense que sur euh, ce qu'il veut faire, il veut donner quand même une base commune et euh, sur laquelle il, il travaille. Est-ce on, on avait parlé de ça récemment. Moi, Pour moi, ce que je pense qu'il ne va pas toucher, c'est la défense à 4 et avec euh, trois profits défensifs. C'est-à-dire euh, et là où je pense que je le vois mal utiliser Akimi et Nuno Mendes en même temps. Là, pour l'instant, l'absence de Nuno Mendes fait qu'il peut pas faire. Enfin, il, il peut pas. Ne, il, peut, il, ne, il peut pas encore prendre cette décision là. Mais pour moi, il va toujours garder cette base de trois joueurs à profit défensif et euh, un, des latéraux, un, un des, des latéraux qui sera euh, plus offensif. Mais euh, moi, je pense que vu l'obstination qu'il a. S'il travaille, c'est pour, euh, pour que la, la, son, son schéma de base soit appris par cœur. Et une fois qu'il sera assimilé, peut-être qu'il il va proposer d'autres choses. Mais là, vu l'obstination qu'il a avec, euh, avec ce système, bon, entre euh, soit ces barcolas, soit ces vitignas, ça peut changer plus ou moins l'animation et être plus renforcé dans l'axe euh, du milieu de terrain lorsque c'est Vitinha qui joue, Mais... Euh, Pour l'instant, j'ai comme l'impression qu'il veut absolument bétonner ce ce plan A avant de s'attaquer au plan B. Et euh, je pense que ça mettra quand même quelques mois avant de de voir le jour. Euh, Et il y aura peut-être un Mercato qui qui arrive. Il y aura aussi le retour de Nuno Mendes qu'il va falloir intégrer. Il y a celui de Kipembo également. Va-t-il passer à un système à trois défenseurs parce que si Kipembe rentre dans, dans, dans l'équation, euh, qui, qui, va, qui, va so- qui va sortir Est-ce que Skriniar va, va sortir Est-ce que donc il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Mais euh, je pense qu'il va pas, il y aura pas de plan B avant mars, selon moi. Je peux me tromper bien sûr.
0: Mais en mars, il n'y a plus de mercato, il n'y a plus rien.
3: Ouais, mais après c'est la Ligue des Champions c'est là qu'il, qu'il faut que ton plan A soit bon et que tu as un bon plan B aussi derrière. Là, j'ai l'impression qu'il fait répéter les gammes. Il fait répéter les gammes. Toutes circonstances
2: extérieures, domicile.
0: Donc, Diff, ouais, toi bah, qui...
2: Moi, je suis je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas sûr qu'il utilise Nuno Mendes et Hakimi euh, ensemble. Je pense que ça sera plutôt Nuno Mendes, euh, Mukiele ou Hakimi, euh, Luis, Arna- Luis Hernandez.
0: Toi, toi, tu remplaces Sakil, mais tu, tu as les mêmes tics verbaux que, que lui. Hein. Nuno, toi
2: <rire> Bah ouais. Pourquoi c'est Nuno Bah oui, Nuno. Non, Nuno, tranquille. Allez, l'hispanique. Nuno. Eh oui, mais c'est <rire> Nuno. il est portugais. <rire> oh, il, est il est portugais,
1: <rire> Nuno euh, nous, nous, nous,
2: nous, Mendes, non, pardon, pardon. Désolé, On va désolé. Pas chier, Et euh, donc, ouais, je suis, plutôt, je suis plutôt de cet avis-là. Après, il euh, y a des absences, il y a des retours de blessures. Je pense que euh, Enrique, il fait avec euh, ce qu'il a pour le moment. Et qu'il essaye de, de préserver aussi euh, certains de ses joueurs, des les joueurs qui ont enchaîné. Je pense que il bah, y a Hernandez qui enchaîne beaucoup il y a un contre-coup je pense parce qu'il revient d'une grosse blessure donc euh, tout le monde était ravi de son début de saison euh, magnifique après une longue période euh, c'est incroyable ce qu'il fait mais il a été euh, blessé pendant très longtemps donc euh, qu'il y ait un contre-coup physique euh, ça ne m'étonnerait pas Euh, je pense que ce qu'on a vu à Brest euh, c'est pas pas anodin comme dirait l'autre euh, et il euh, faudrait peut-être penser à le, à le mettre un peu sur le banc qu'il reprenne un peu des forces euh, parce que là il enchaîne tous les matchs j'ai peur qu'il y ait une rechute et j'ai pas envie de finir avec Kurzawa titulaire désolé pour euh, les wins, mais, mais euh, c'est pas mon souhait pour le moment donc euh...
0: il va bien falloir faire tourner hein.
2: ouais ouais bah à j'espère parce qu'il fait tourner tout le monde sauf lui, donc euh, c'est inquiétant. Euh, mais euh, ouais, la défense. Euh, moi, ce qui, me, ce qui m'a déplu, hein, enfin, ce qui m'a déplu, ce que j'ai remarqué à un moment du match, c'est qu'au moment où vraiment on perd le fil, euh, peut-être que les mecs n'avaient pas de repère à ce moment-là, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, ils changent, euh, ils changent euh, Lee Kang-in et Barcola de côté. Et à partir de ce moment-là, euh, on a pris l'eau. Barcola est passé à droite et Kang est passé à gauche. Et il nous a fallu bien dix minutes, un quart d'heure avant de…
0: De, de reprendre la main re- sur saisir. le match.
2: Exactement, exactement.
0: Les mecs avaient perdu leur repère, tu penses
2: Bah, Je sais pas, je ne suis pas dans la tête d'Enrique. Mais son changement, il n'était pas ridicule. Parce que je me suis dit, à ce moment-là, quand j'ai vu le changement arriver, je me suis dit… Barcola va avoir le rôle de Dembele et Kangingli va avoir le rôle de Vitinha, à savoir euh, être un peu euh, sur le côté et rentrer peut-être au milieu euh. Euh, quand en, ce sera nécessaire. Et au final, ils sont restés sur les, sur les, sur les bandes, sur les touches. Et du coup, il y a eu peut-être des ajustements à avoir par rapport à ça, des consignes qui ont été passées peut-être un peu tardivement, j'en sais rien ce qui s'est passé au fil de, enfin, les consignes du banc, je ne sais pas euh... Euh, quelles étaient. Mais en tout cas, il y a eu un flottement dans l'équipe et ça s'est ressenti. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu ce flottement, un gros flottement en début de deuxième mi-temps et et qu'on a mis du temps vraiment à repartir. Exactement. Et il il a fallu du temps, en fait, pour se remettre dedans et pour pour régler les petits ajustements qu'il fallait.
0: OK. Messieurs, on on a dépassé la 27e, désolé, mais est-ce que vous avez un… Un petit geste technique, un petit éclair sur ce, sur ce match du dimanche après-midi. Moi, j'ai la passe de Kanginli sur le but d'Mbappé.
2: Bah, pareil pour moi. Après, peut-être le, peut-être le geste technique de, sur le but de Mbappé, la finition, même s'il est à contrer. Mm-hmm. On sent oh, qu'il ah, veut faire le pieds. La spéciale, voilà, exactement. Mais maintenant, il, a, il... il a fait la, dans, même dans la célébration, c'est une spéciale maintenant. Mmh. Il, montre, il montre le geste de la main.
1: Les deux, Jérémy Moi, je, je vais garder en geste technique quand il dit au public Bresto de s'asseoir après le penalty. <rire>
0: Qu'est-ce que t'es taquin <rire> Qu'est-ce que t'es taquin Jérémy T'as un problème avec ton micro Qu'est-ce qui se passe Ah, pardon, oui. Euh,
3: Barcola aussi, contrôle orienté.
2: Ah,
0: ah oui. Exact. Le Sur contrôle le orienté
2: ouais,
3: qui amène le but de Warren. Bien ah, ok, le... d'accord.
0: Effectivement. Quel but, <rire> au passage. Hum. Bah, c'est peut-être le moment de passer au top-flop, messieurs. Mais on reprendra la suite de nos débats juste derrière. Euh, bah, Diff, vu que c'est ta première, on va te laisser inaugurer. Et euh...
2: eh bah, sympa. Ta première,
0: voilà. <rire>
2: <rire> euh, en top, bah, je ne vais pas être euh, du classique. Hein. Enfin, ça, euh, Mbappé, forcément, encore euh, déterminant dans, dans le résultat de l'équipe. Je ne sais pas combien il est de pourcentage de buts marqués pour euh, Paris, mais il est indispensable et. Alors, c'est à la fois bien et inquiétant, parce que tout passe par lui, tout finit par lui. Donc, euh, le jour où il sera absent, ça sera un peu un test pour l'équipe à voir. Euh, Zahir Emery, encore une fois, euh, franchement, il a été costaud, même si, euh, bah, il était euh, malgré, euh, malgré le, le fait que l'équipe euh, est un peu sombrée en début de ce deuxième mi-temps, qu'il y a eu des des coups de moins bien etc lui il est toujours il était toujours au dessus des autres même dans les moins bien donc franchement à 17 ans c'est incroyable c'est, c'est incroyable, ce incroyable,
0: qu'il fait. C'est, incroyable ouais.
2: c'est incroyable même dans la, son accélération qui amène le but euh, c'est, il récidive il fait la même chose contre Milan là contre Brest franchement impressionnant
0: bah, il se montre hein. et,
2: ouais et euh... Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je mettrais en troisième Donnarumma. C'est ton choix
0: et il est partagé.
2: Mmh. Ouais. Euh, franchement, on n'en parle pas assez, je trouve, depuis le début de saison. Sauf, mais, à euh, Paris, sauf match. ici.
0: Ouais.
2: Ouais, exactement. Non, mais, mais exactement. J'allais le souligner. J'allais le souligner et franchement, il est de plus en plus rassurant, même au pied. Et euh, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Et j'ai l'impression qu'il travaille au... enfin son pied et le timing de ses passes. Parce qu'il avait tendance à garder le ballon pendant très très longtemps et... et mettre ses coéquipiers un peu dans la merde. Désolé pour l'expression, mais... Et maintenant, il lâche son ballon très rapidement, ce qui laisse le temps à ses défenseurs de... Bah, de, d'assurer les relances, en fait. Et de ne pas les mettre euh, sous, sous pression tout de suite. Et même dans ses arrêts, il est décisif. là. Euh... J'avais noté que... Euh, à 2-2, il y a une double occasion euh, sur la frappe de croisée de l'esmélou et sur... Euh, euh, il me semble que c'est... Euh... Je ne sais plus qui reprend. Je crois que c'est Ledoiron qui reprend Ledoiron, du gauche. Et... Ouais, ouais. Et, et il nous fait un arrêt à terre aussi, pareil, qui euh... il va au solde ouais. euh, rapidement. Donc, double occasion qui nous laisse à 2-2. Deux, à deux, à deux deux. Et et donc, je voulais le mettre dans mon top par rapport à à son ensemble, même au début de saison, même là, sur son match en particulier. Franchement, euh, chapeau. Bravo, Donnarumma.
0: Alors, euh, pas de mention spéciale pour toi
2: Bah, Je vais mettre une mention spéciale pour l'état d'esprit de Mukiele. OK. Ouais, parce que je l'ai incendié toute l'année dernière. Euh, il était, enfin, pour moi, j'ai, à chaque fois qu'il avait le ballon, j'étais, euh, j'étais inquiet. <rire> Franchement, c'est une recrue que je n'avais pas tout de suite euh, saisie. J'ai dit, euh, ok, il est peut-être pas... Les, c'est marrant les parce qu'on
0: partage c'est... exactement le même avis. <rire> c'est incroyable. Ouais, et, euh,
2: et je disais, c'est peut-être parce qu'il est français pour les listes Ligue des champions, je ne sais pas, j'en sais rien. Et au rien final... Non, il n'avait rien de spécial, exactement. Et et j'ai lu récemment une interview de lui. Et franchement, dans l'état d'esprit, dans ce qu'il dit publiquement, en tout cas, et même dans les vidéos qui fuitent sur Instagram des joueurs, etc., même dans l'état d'esprit de groupe à l'entraînement, c'est typiquement le profil et l'état d'esprit que le PSG doit avoir. Je m'explique. Quelqu'un de vestiaire Quelqu'un de vestiaire et qui, en plus, euh, ne se plaint pas de son temps de jeu est toujours bon esprit et qui encense son concurrent et qui l'encourage et qui dit euh, voilà si Akimi il fait euh, un meilleur match que moi euh, franchement je l'encourage merci Hakimi ça veut dire que le PSG aura fait un bon match ça veut dire que le PSG aura, aura plus de chances de gagner donc euh, que ça soit lui moi quelqu'un d'autre etc et c'est typiquement le, l'état d'esprit qu'on veut avoir quelqu'un qui pense équipe avant de pas penser euh, individuel. Alors peut-être que dans son, dans son cocon euh, familial ou quoi, il pense peut-être, euh, ça me fait chier, je ne joue pas assez, etc. Mais en tout cas, publiquement, dans l'image qu'il rejette aux autres, c'est typiquement ce, qu'on, ce dont on a besoin. Il n'y pas des mecs boudeurs euh, sur le banc qui font la gueule, euh, etc. Donc mention spéciale pour Moukielé. Pardon euh, Nordi pour toute l'année dernière, <rire> mais euh, bravo en tout cas pour euh, ton état d'esprit. Et continue comme ça.
0: Alors, moi, je vais enchaîner parce que c'est peu ou prou euh, exactement euh, les mêmes joueurs, dans le même ordre, donc Mbappé, euh, l'homme providentiel. Alors, je ne dirais pas que c'est lui qui, est, euh, qui a le plus de buts le, pour le PSG cette année. Mais je dirais que, contrairement aux autres années, il met les buts qu'il faut. C'est lui qui débloque la situation, c'est lui, quand c'est un peu chaud, qui débloque les choses. En fait, c'est plus ça qui me frappe, plus que la quantité de buts qu'il marque. Et et, et cette année, il est assez discret, je trouve. Mais mais en tout cas, sur le terrain, il il commence à à vraiment avoir ce rôle de leader qui s'étoffe. Euh, c'est-à-dire, en gros, voilà, dès que les matchs sont compliqués, euh, bah, c'est, lui qui, qui, c'est par lui que vient la décision. Euh, Warren Zarim pour les mêmes choses que toi. Euh, et puis derrière, le fait que euh, bah, son but est extraordinaire. On a entendu parler de lui toute la semaine. Et ben, là, il a encore euh, euh, confirmé. Je vais quand même mettre en garde sur le fait qu'effectivement, il est jeune. Effectivement, il est précoce, etc. Mais il faudrait songer à ne pas trop le cramer. Euh, même si je pense que c'est trop tard euh, et qu'on va y aller jusqu'au bout avec lui. Euh, et souligner également que euh, depuis, euh, euh, depuis 20 ans, c'est le joueur le plus jeune à être impliqué sur 5 euh, euh, sur, euh, euh, sur buts euh, pour son équipe. Donc euh, chapeau, chapeau à l'artiste. Qu'il continue comme ça et la prophétie euh, de, de Sakil va sans doute se réaliser. Surtout que Chouaméni euh, s'est blessé euh, pour 6-8 euh, semaines, c'est ça, Jeremy C'est ça. Mais, euh...
3: Euh, oui. Selon les mots du, du sélectionneur lui-même qui a été interrogé lors de la soirée mascarade actuellement, <rire> euh, il a dit que, avec ou sans l'absence de Chouaméni, la réflexion euh, était, était déjà en cours. Okay. En gros, bon. euh, que, son, que, la, que l'absence de Chouaméni lors du prochain rassemblement, euh, n'influencez pas. Ça ne change rien. Voilà, mais bon, c'est tout ce que, euh, <rire> si une place se libère, euh, bah, le malheur des uns fait le bonheur des autres.
0: Euh, je pense, en gros, que quelque part, euh, Viritu ou Gendouzi peuvent, euh, peuvent euh, oublier leur chambre à Clairefontaine. Ils Donc sont sûr, encore on appelés est, On est tous d'accord. Oh, je crois qu'ils ne le seront plus.
3: Non, mais ce qu'ils ont c'est été dans ça. les derniers… j'ai pas fait attention. Je me rappelle de Fofana, Tchouamimi,
0: je crois pas. Camara. Virez tout, c'est sûr. Virez tout, c'est sûr, mais non. Euh, pour terminer mon top, euh, Donnarumma, pour exactement les mêmes raisons que toi, euh, si ce n'est que euh, c'est plutôt ses coéquipiers qui le mettaient en galère et derrière lui, <rire> euh, bah dans la précipitation, euh, faisait des trucs un peu bizarres. Euh, donc pour moi, ce n'était pas forcément de son fait, mais je, OK pour le mettre dans, 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 dans pour le juger comme ça. Euh, même si je ne suis pas forcément d'accord. Euh, mais en tout cas, GGO continue à être ultra rassurant, ultra propre sur sa ligne. Et mention spéciale pour moi, euh, pour... Alors, j'ai hésité, je voulais mettre Fabien Ruiz, euh, mais je vais aller sur Lee Kangin, euh, euh, ça me permettra également de me rattraper à ce que m'avait dit Dif euh, cette semaine sur le fait qu'on n'avait pas forcément mis en avant la rentrée de, 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 de Lille euh, contre Milan. Euh, voilà, C'est un joueur, même s'il n'a pas été euh, euh, ultra brillant sur tout le match, euh, malgré, malgré sa passe et quelques, quelques belles phases de jeu, c'est un joueur que j'aimerais voir de plus en plus euh, dans l'équipe et beaucoup plus que sur une simple rotation. Voilà. Jérémy
3: alors pour moi, j'ai en numéro 1 euh, Warren Zayemri. Lorsque je parlais des, des attentes que j'avais d'avant-match, à savoir de confirmer la bonne prestation, bah, je pensais beaucoup à lui, de voir comment, euh, euh, à part avoir été encensé par euh, toute l'Europe euh, et d'avoir fait une prestation XXL en, en Ligue des Champions, de voir comment il allait rebondir. bah. <rire> Quel but, comme tu disais, euh, frappe de loin, caractère, je pousse la balle, je ne vous pose pas de questions, boum, voilà, ça fait mouche. C'est quelque chose euh, qu'on ne voyait pas au
0: milieu de terrain du PSG, encore moins sur le joueur qu'il est petit à petit en train de remplacer. C'est ça, donc là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de
3: consignes de l'entraîneur. On, on disait souvent que l'animation offensive cette année se fait essentiellement par les côtés, là où les, les, les joueurs du milieu de terrain ont pour objectif de, d'écarter au maximum euh, sans prendre d'initiative offensive au milieu de terrain. Mais euh, voilà, euh, le petit a une très bonne frappe, lui comme Fabien de Ruiz, euh, Vitinia aussi, et je pense que ça fait partie des, 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 des armes supplémentaires qui doivent euh, composer cette équipe, et euh, justement de, de, dans le but de surprendre l'adversaire. Ça veut dire qu'à partir du moment où il euh, y a de l'espace dans l'axe et, euh, et de la place pour frapper, euh, en, en, si on le fait deux trois fois ça, forcément ça va mobiliser les défenseurs et ça multiplie euh, les, les soucis et les maux de tête dans, dans, dans l'idée des défenseurs euh, adverses et ce ça ne peut être que, qu'une bonne chose donc euh, en numéro 2 j'ai Donnarumma pour tout ce que vous avez dit beaucoup de concentration surtout, surtout à, à 2-2 où on sentait que le match pouvait basculer euh, euh, côté brestois il fait cette, effectivement cette, cette superbe double parade euh, sur, euh, en, en se couchant sur, euh, à terre. Euh, c'était, c'était vraiment impressionnant. En trois, c'est un flop que j'ai c'est pour la charnière centrale. Bah, comme j'ai dit, euh, je pense qu'ils n'étaient pas dans, dans leur meilleur... enfin Ils n'ont pas pré- proposé une bonne prestation avec et sans ballon. Un peu trop souvent en, en difficulté, euh, notamment Danilo. Et à la relance criard plusieurs fois donc on sent que lorsque Marquinhos n'est pas là il y a plus de, 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 de y a plus de, de leader de défense et quelqu'un pour calmer les euh, calmer on va dire les, euh, les, 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 les les velléités adverses tout en, en, en rassurant leur, leur, les coéquipiers. Bon voilà ça c'était c'était pour le flop et en mention spéciale je mets Fabien Ruiz j'ai beaucoup aimé son match. Euh, vraiment beaucoup de qualité euh, et de de personnalité au milieu de terrain euh, avec le ballon des sorties de balles bien 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 senties je pense que avec une meilleure utilisation euh, notamment des des, des contre-attaques ça aurait pu faire mouche plus rapidement parce qu'il a été la la rampe de lancement de beaucoup de de contre-attaques notamment en première mi-temps c'est un peu peu éteint à à l'image de l'équipe mais euh, il il confirme on va dire ces dernières bonnes sorties
1: à toi. En numéro 1, je mets Warren Zeyerime pour tout ce que vous avez dit. Et moi, ce qui m'impressionne de plus en plus, c'est son mental. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, au-delà de la semaine qu'il a passé, il y a eu un sujet qui a été fait sur lui euh, dans Téléfoot où il expliquait qu'il avait du mal à se détendre. Ça ne se voit pas du tout. Euh, On a l'impression qu'il joue dans dans un fauteuil avec l'expérience d'un trentenaire et, euh, et y a, on a l'impression que même les événements du match n'ont pas de poids sur lui et on, je sais pas, dès, dès l'entame dès l'entrée du match on a senti qu'il allait marquer et il a eu des occasions assez rapidement et c'était presque évident quand il met un but magnifique mais il reste concentré tout le match il est travailleur il ne se laisse pas impressionner ni euh, intoxiquer par, par l'adversaire enfin, c'est, c'est, d'avoir cette capacité mentale euh, à son âge et même de l'avoir tout court, déjà, c'est, c'est, c'est grand. Mais de l'avoir encore plus à 17 ans, quand tu, fais tes, quand tu, fais, tu dois faire ta place dans un club comme le PSG qui, qui joue le titre européen, c'est, voilà, c'est très très impressionnant. Au-delà de toutes les qualités footballistiques et physiques qu'il peut avoir, son, son mental m'impressionne. En numéro 2, euh, Mbappé, parce que bah, voilà, c'est lui qui fait la différence. Euh, je trouve qu'il a fait, euh, il a fait un bon match dans un contexte pas facile. Euh, au-delà de l'hostilité du stade, il y avait aussi des conditions climatiques difficiles, une pelouse euh, détrempée, euh, des, du vent. Donc, euh, c'est, c'est compliqué de bien évaluer les trajectoires de balles et, et ça ne s'est, ça s'est pas beaucoup vu avec lui. Euh, en, en flop, je mets euh, Gonzalo Ramos. Alors, c'est un peu à contre-cœur parce que c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Mais euh, on ne peut pas lui donner du crédit éternellement. Il faut qu'il fasse plus, il faut qu'on le voit plus. C'est vrai qu'il est boudé, voire boycotté par le reste de l'équipe, donc il il n'est pas beaucoup servi, il n'est pas mis dans des bonnes dispositions. Maintenant, il faut qu'il fasse son trou, parce qu'il y a un autre joueur qui a marqué l'histoire du PSG, qui a vécu cette situation, et qu'on appelle Edinson Cavani, qui n'était pas forcément non plus servi tout le temps, et pourtant, il a fait son trou, il s'est imposé avec sa personnalité, il a mis les buts qu'il fallait, donc moi, c'est ce que j'attends de sa part, et, euh, et le flop va aussi au, à ceux qui ne lui font pas la passe. Voilà. Donc, euh, ça, c'est, c'est, plus, c'est plus un flop d'encouragement. Et en mention spéciale négative, je vais mettre l'arbitrage catastrophique parce que vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur et franchement, c'est insupportable.
3: On a toujours un contentieux avec cet arbitre-là. Il Ce, n'y a, ouais, y a, y a pas
1: un match qui se déroule convenablement avec lui. Le pro... Moi, en plus, le... Moi, le problème que j'ai avec l'arbitrage en France, puisquau au delà de la mauvaise qualité des arbitres, et, et ce n'est pas que lui, hein. je pense qu'ils sont tous mauvais par rapport à ce qu'on voit en Europe, euh... c'est l'attitude qui est désagréable. C'est qu'il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de possibilité de discuter, il y a une position qui est presque provocante. Il euh, faut rappeler, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas suffisamment les... l'histoire du football, Le carton, il il ne s'adresse pas au joueur, il s'adresse au public. Quand on avertit un joueur, on brandit un carton jaune pour signifier au public que le joueur est averti. Le joueur, il n'a pas besoin du carton, il parle avec l'arbitre en direct. Mais les les arbitres français, c'est presque comme s'ils te dunkaient sur la tête avec un carton pour te dire, voilà, je t'ai averti et maintenant tu la fermes, etc. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il n'y a, a pas besoin d'avoir ce, ce rapport de force avec les joueurs pour se faire respecter. Il y a, il y a beaucoup de grands arbitres qui ont, qui ont marqué l'histoire du football en Europe ou dans le monde, qui n'avaient pas du tout ce rapport-là avec les joueurs. Et on a vu même que sur, les, sur un moment, il y a un coup franc où que Mbappé joue et l'arbitre lui dit qu'il n'aurait pas dû jouer. Ça, par exemple... Tout le monde sait que dans le monde professionnel, l'arbitre, il donne ces consignes-là dans le couloir. Il dit, voilà, aujourd'hui, les coups francs, vous voulez jouer au sifflet ou vous voulez jouer sans que je regarde c'est, Ça doit être dit, ça. Vous parlez avec n'importe quel joueur professionnel qui a joué en France. Il vous le dit, c'est dit dans les vestiaires. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec un petit proco comme ça sur le terrain C'est parce que l'arbitre, il est mauvais et qu'il ne dialogue, dialogue pas avec les joueurs. C'est, c'est impossible, de, de sur la faute qu'il y a eu, de ne pas siffler pénalty. Ce n'est pas normal. Ouais. Et c'est pas normal, de, de même pas, et d'être sûr à ce point que le mec a simulé, parce qu'il porte le maillot du PSG, c'est tout. C'est, c'est juste ça, parce que les mecs, c'est des stars, et donc, euh, quand, ils, quand ils prennent des fautes, il faut qu'ils ferment leur gueule, il faut qu'ils ne tombent pas, et si on leur arrache la jambe, moi, bah, j'ai, j'ai vraiment ça hyper suffit. sur le penalty à la fin du match. ben Évidemment, évidemment. et Il et et, 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 faut qu'on m'explique à quel moment un joueur qui célèbre son but, même de façon ostentatoire, tant qu'il n'enlève pas son maillot, puisque ça c'est dans le règlement, à quel moment on lui met un carton jaune Le mec mec se fait insulter, le mec se fait pourrir dans le stade, alors qu'il a ramené une Coupe du Monde au passage, hein, pour ceux qui sont amnésiques à Brest, hein, euh, sinon on peut faire ses sessions avec la Bretagne, moi ça ne me dérange pas. hein. Mais franchement, (rire) les mecs, vous insultez un joueur pendant 45 minutes, 90 minutes, le mec marque un but, il vous dit de vous asseoir, il prend un carton jaune. À quel moment Et pourquoi il n'y a pas de commission dans l'autre sens Pourquoi il n'y a pas une commission où, je ne sais pas, les clubs pourraient solliciter la commission d'arbitre et dire, voilà, moi, je pense que le, l'arbitre, il a exagéré sur telle ou telle décision. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut revoir sa décision Non, parce que c'est, c'est, c'est du corporatisme bête et méchant qui ne fait pas avancer ce sport et qui nous, qui nous fait passer pour des cours à l'international. Parce que les Anglais, ça, par exemple, ils le faisaient. Des fois, il y avait des arbitres qui s'étaient un petit peu emballés sur des cartons et il y avait une commission et la commission, le, le mec, il se disait bah, « Écoutez, je me suis trompé, j'ai mal évalué la situation, on retire le carton. Voilà. » Mais oui, là, mais ici, globalement en France…
0: Globalement, tu sais que ce n'est pas forcément en France, c'est globalement contre le PSG. Il euh, n'y a Bien qu'à sûr. voir tout ce qui se passe depuis le match d'hier soir, où effectivement, ça fait la une des journaux, etc. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'il y aurait eu le même traitement médiatique si c'était le PSG et il n'y a qu'à voir la manière dont on a essayé de sortir euh, la polémique autour d'Mbappé. Euh, d'ailleurs, messieurs, on peut même d'ores et déjà en parler. Hein. Euh, est-ce que, comme on l'a entendu, euh, en tant que capitaine de l'équipe de France, euh, euh, il faut lui, le destituer de son, brassoir, de son brassard Pourquoi pas sa nationalité, euh, de l'envoyer au bagne de Cayenne Enfin, euh, voilà quoi, c'est… <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu euh, au sujet de de sa réaction envers le public euh, brestot
1: Attends, moi je vais dire ce ce qu'on n'a pas entendu. On n'a juste pas entendu pour l'instant. Peut-être qu'il faudrait qu'il joue pour le Cameroun ou l'Algérie. Parce que ça, euh, quand Thierry Henry l'avait mis la main en euh, 2009 pour qualifier la France, on lui a gentiment dit qu'il devait quitter la France. Donc euh, c'est ça que tu n'as pas encore entendu, mais je pense que tu vas le voir. hein. Tu vas le voir sur les réseaux, tu vas le voir au bout d'un moment, parce que c'est toujours latent ça en France. Ouais, c'est un
2: problème français, ça. C'est un problème typiquement français. Parce que quand c'est Ronaldo avec son calma, calma, euh, lors du, du, classico, du classico, ça c'est euh, Quel geste, euh, grande star, magnifique, c'est le chambrage, ça fait partie du foot. Quand c'est Messi qui sort son maillot, qui enlève son maillot et qui montre Messi au public, pareil, grande star magnifique et tout, il n'y a aucun chambrage. Mais forcément, quand c'est Mbappé ou. Où... J'ai envie de dire n'importe quelle star française en France, bah ça crée polémique parce que c'est typiquement français. On n'aime pas les mecs arrogants. On n'a pas aimé Ibra. On n'aime pas Mbappé. Les mecs qui sont sur deux qui disent des vérités qu'on veut pas entendre. Euh, des fois, c'est Et qui des... sont bien payés. Et Qui sont bien payés. Mais des fois, c'est, <rire> c'est, des... c'est ils font juste. Des fois, ils font juste des constats. Ibra, il était capable de dire Je suis le meilleur joueur du championnat, c'est pas être arrogant, c'est un constat. Oui. Le mec est le meilleur joueur du championnat. Et tu sais qu'en France, on n'aime pas le dire. Exactement. Mais encore une fois,
0: c'est un un problème français en France. Tu sais, je vais te ramener euh, à l'époque où tu tu aimais le foot. Quand on a été... euh, Comment dire Il était souvent décrié, mais on parlait de génie, on parlait de joueur enfin euh, comment dire il avait ses réactions mais c'était quelque part un certain panache un certain vous imaginez si quand on allait il avait joué au PSG euh, d'aujourd'hui oh malheureux <rire> non mais c'est, sincèrement sincèrement je il y a il y a vraiment des fois et je, je vais pas me victimiser ou euh... Euh, ou, euh, ou dire à chaque fois qu'on ne nous aime pas, etc. Même si c'est peut-être le cas. Bah, c'est vrai. <rire> mais, mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que c'est incroyable, ne serait-ce que ce qui s'est passé hier après-midi, la manière dont on, la presse et les médias en général se sont emparés de ça, bah, comparativement avec ce qui s'est passé hier soir, j'ai l'impression qu'on était euh, en, en mode kiff-kiff. Quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est clair, mais... peut-être un non, peu, non. mais dans le traitement médiatique, euh, voilà. Bah, aujourd'hui, on parle encore plus de, de, de ça que, de, que de, d'un quart qui s'est fait caillasser avec un entraîneur qui a été blessé. On parle plus mais de... Je ne sais pas, parce, parce que, que ça... ça franchement, ça on parle même, plus. hier à l'After, ils ont parlé 4 heures, euh, ça fait la une de l'équipe. Je ne sais pas. Moi, moi je trouve qu'ils en parlent plus parce que c'est Mbappé. Parce que de toute façon, ils ne recherchent pas l'information ni l'analyse, ils recherchent le buzz. Donc, tu mets Mbappé dans un moteur de recherche et ça explose les vues. C'est, c'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, Marseille, à part... À part... Ah, on a un petit en souci, là. À, à part les Marseillais, euh, personne s'occupe de Marseille. Tandis que Mbappé, c'est une star internationale, c'est une star, c'est une star mondiale. Donc, ça euh, fait dès du que, clic. Dès que tu en mets deux gouttes, euh, tu fais tout exploser.
0: Hmm. Et c'est, c'est là où quelque part moi je, je trouve que c'est vraiment dommage parce que on est dans une période de euh, vente de droits TV etc il n'y a rien qui est fait pour marketer encore ce championnat quoi on continue de taper à coups de bambou sur, euh, sur le, la star du championnat quoi c'est incroyable et ouais. en plus on voit ce qui est dit dans dans les tribunes euh, excusez-moi mais ça reste ok ça reste du chambrage etc mais c'est quand même euh, édifiant et la réaction, pour moi, elle est, elle est, elle est totalement justifiée. Quoi. À sûr. un moment donné, le public joue. Bah, c'est normal qu'un joueur réponde. Après, derrière, il n'a pas fait de, de choses répréhensibles. Hein. C'est juste, hein, asseyez-vous. Il n'y a ouais. pas eu de, de geste déplacé ou d'insulte hein, de
1: sa part. Il hein. n'y a pas de doigt d'honneur, il n'y a rien. En fait, le, j'ai j'ai évité falloir... de les
0: placer, hein, mais bon.
1: il ouais. <rire> a un, un moment, il va falloir que, euh, que le, l'arbitre pensait euh, prennent ses responsabilités et se disent qu'il est garant de ce qui se passe sur la pelouse, il est garant d'un spectacle qui est vendu aux joueurs, qui est vendu aux téléspectateurs et aux spectateurs qui sont dans le stade, parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose en tribune, les premières victimes ce sont les joueurs, ça peut être euh, du racisme, ça peut être euh, du chambrage, ça peut être des pétards que tu prends en pleine gueule, ça peut être des briquets, ça peut être ce genre de choses, et euh, et finalement l'arbitre, il prend toujours le parti du, du public le match doit continuer, show must go on. Et les joueurs, euh, on a l'impression que c'est comme si c'était des gladiateurs il y a 2000 ans. Quoi. Donc peu importe Diff, ce qui se passe, peu importe, peu importe ce qu'on leur, on leur dit, ils doivent, ils doivent jouer.
0: Div, toi qui habites en Espagne, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé lors de ta, précision, de ta présentation pardon, tout à l'heure. Euh, tu habites à Malaga. Euh, comment est-ce que c'est vu ça depuis l'Espagne, ce... cette manière dont le PSG est arbitré comparativement à ce qui est fait en Espagne, par exemple
2: Franchement, c'est pas vraiment un sujet. Euh, À part, euh, à part quand ça joue contre des équipes euh... espagnoles, mais euh, mais c'est pas vraiment un sujet. euh... Aujourd'hui, le PSG est en croissance euh, incroyable en Espagne. Ça fait six ans, bientôt sept ans, que je vis en Espagne. euh... Il y a de plus en plus de maillots du PSG autour de moi. Et ça, c'est dès le plus jeune âge. Avant, c'était Messi, Neymar, Mbappé. Maintenant, c'est du Mbappé. Et en fait, les médias ne, pa- ne parlent du PSG que pour Mbappé. On va pas se mentir. Et du Qatar. Donc, il y a deux, il y a deux volets. En fait, il y a deux sujets deux au... Au... Voilà, autour du PSG. Il y a le Qatar. Parce qu'on euh, a, euh, a notre Javier euh, Tebas qui fait un marquage individuel sur le PSG. Donc, forcément, ça fait, ça fait parler en Espagne. Et on a Mbappé. Euh, le jour où Mbappé part du PSG, euh, je ne sais pas si la, la hype sera, sera aussi forte. Mais en tout cas, aujourd'hui, le PSG est partout. Même dans les magasins, ça vend des, des maillots du PSG, alors qu'avant, c'était n'était pas le cas.
0: On l'avait et remarqué euh... avec Jérémy euh, lorsqu'on est passé en Espagne au mois de juillet.
2: Ouais, ouais et, et, donc, euh... et donc c'est en croissance... Euh exponentielle j'ai envie de dire et pour en revenir à l'arbitrage moi je vais juste compléter par rapport à tout ce qui a été dit c'est que le meilleur arbitre pour moi français est Angoula et Angoula c'est un ancien joueur je crois qu'à partir de là tout est dit, c'est que les arbitres ils ne connaissent pas le terrain ils ils n'ont jamais joué au foot et donc ils ne connaissent pas les, les ressentis que les joueurs peuvent avoir la relation à avoir avec un joueur quand il est frustré euh, comment l'appréhender comment lui parler euh, comment avoir cette approche finalement avec le joueur et à quel moment de l'avoir ça, ils, ils connaissent pas tout ça alors que les anciens joueurs comme Angoula euh, ils connaissent tout ça donc ils savent comment amener les choses comment leur parler, comment les calmer euh, comment leur donner des consignes etc et, et tout, est, tout est dit à partir de là, quand il y aura plus d'anciens joueurs arbitres je pense que l'arbitrage, en général européen, mais notamment français, gagnera en, en valeur.
3: Au-delà de ça, parce je justement, pense aussi, c'est pas une manière. Euh, bah, au-delà de ça, déjà, euh, ça, c'est un, c'est un bon point, effectivement, parce qu'il euh, y a des actions parfois qui sont jugées euh, selon un règlement, mais quelqu'un qui, euh, qui n'a jamais joué au foot euh, va prendre des décisions, alors que, je ne sais pas, par exemple, euh, les mouvements naturels sur certaines choses. Mais au-delà de ça, en France, je pense que le fait que ce ne sont pas des arbitres professionnels, ce sont des joueurs qui, enfin, des, pardon, des, des personnes qui ont des, des activités professionnelles comme euh, vous et moi ici, qui la semaine vont gérer leur entreprise, vont gérer leur travail, etc., et qui le, le week-end vont, euh, euh, se pré- vont euh, arbitrer un match et qui n'ont pas forcément la concentration l'énergie qu'il faut pour ce genre de match. Les joueurs en, en face qu'ils qui arbitrent. Ce sont des athlètes de haut niveau qui se préparent toute la semaine pour, euh, pour un match. Donc pourquoi les, les, les arbitres en France ne seraient pas professionnels C'est-à-dire que toute la semaine, ils se préparent justement pour ce, pour ce match arbitré. Parce que j'imagine, enfin c'est, c'est, c'est un cas que je vais citer comme ça, mais un arbitre qui gère son entreprise, qui a des problèmes avec ses employés, etc., ou euh, qui doit gérer euh, voilà, ses, 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 ses affaires courantes. Il arrive le week-end, la tête gonflée, et euh, il vient en position de force, euh, et euh, il n'a pas forcément le, le recul nécessaire adapté à, à sa fonction de, d'arbitre. Euh, on a l'impression que c'est comme un, un loisir rémunéré en fait, et ça c'est gênant.
0: Surtout quand tu vois un spectacle sur lequel on, on, on cherche désespérément euh, le milliard. Mais bon, c'est comme ça. Messieurs, d'autres choses euh, autour de ce match euh, sur lesquels vous aimeriez euh, qu'on aborde euh, Ouais, moi, je voudrais
2: quand même parler de l'attitude de Mbappé sur le terrain par rapport à l'année dernière, où je le sens beaucoup moins frustré, euh, beaucoup plus collectif. Pas euh, collectif dans le sens large, hein, pas euh, il fait des passes, etc. Ça, c'est euh, basique. Mais euh, plus euh, dans... Je le sentais f- totalement, je pense, à, je pense à une relation en particulier sur le terrain avec Vitinia, où l'année dernière, euh, j'ai en tête euh, des, des bras en l'air, euh, des réflexions où il parlait un peu dans sa barbe, il se plaignait, etc. Et cette année, plus du tout. Où là, il y a une relation qui se crée avec Vitinia qui est, qui est pour moi euh, clé dans cette équipe. Et, euh, et donc, j'aimerais mettre en avant cette attitude qui a totalement changé. Pourquoi Il faudrait lui demander. Franchement, je n'ai pas d'explication là. Mais en tout cas, il euh, y a une grosse différence entre l'attitude d'Mbappé sur le terrain de l'année dernière et l'attitude d'Mbappé cette année.
0: Donc, euh, pas de pivot
2: gang Terminé. <rire>
0: <rire> j'ai Jérémy, d'autres choses à, 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 à bon, voir
2: après. Je...
3: Non, après, juste pour compléter sur, sur Vitinha. C'est bon ou c'est... Non, je n'ai pas de nouveau, parce que j'ai pas de nouveau sujet à porter, mais je peux euh... <rire> <rire> compléter le, les propos de, de Diff. Bah, sur Vitinha, moi, j'ai quand même une certaine déception vis-à-vis de lui. Je pense que lui a compris que pour avoir un avenir au club et dans cette équipe, bah, il fallait jouer pour Mbappé et quitte à dénaturer plus ou moins son jeu. Autant l'année dernière, moi, j'aimais beaucoup le fait qu'il qu'il aille de l'avant, surtout ces six premiers mois. La deuxième partie de saison a été beaucoup plus compliquée pour lui. Mais la première partie de saison, j'ai beaucoup aimé sa façon d'orienter les ballons, d'aller vers l'avant. Il a été vraiment le pendant parfait à Verratti pendant de très longs mois, avant de couler à l'image de toute l'équipe. Mais là, cette année, on sent qu'il ne joue que pour Mbappé. Ça veut dire quand il est là-bas, même s'il a la possibilité de jouer pour un autre joueur en première intention vers l'avant... Il le fait pas, il attend le déplacement de Mbappé avant de prendre sa décision. Donc, euh, c'est euh, la, le moyen qu'il a trouvé pour, pour euh, pouvoir jouer dans cette équipe, selon moi. Et euh, c'est pour moi un peu gênant parce que ça dénature un petit peu sa, sa, son jeu et j'ai l'impression qu'il, qu'il est bridé alors que certains articles ont parlé que c'était Messi et Neymar qui, qui bridaient son jeu. Moi, aujourd'hui, je vois quand même que Vitinha, chaque fois qu'il a le ballon, il attend désespérément que que Mbappé fasse fasse l'appel. Même si Mbappé est le moins bien placé, c'est Mbappé qui va recevoir le ballon.
0: Parce que tu penses que s'il était au Real de Cristiano ou au Barça de Messi, ça aurait été différent Non, il n'y a pas de…
3: Après, il faut Faut Euh, Bah, l'assumer. Moi, je pense
0: que que quand tu joues dans une grande équipe euh, tirée par un joueur d'exception malheureusement, c'est le prix à payer. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent Diff ou, euh, ou Jay, mais euh, moi, ça ne me choque pas que le gars soit au service d'Mbappé, quitte à se renier quelque part. Tu vois, on l'a vu avec, avec Pastore à un moment donné, quand il voulait faire du Pastore et pas être du Pastore au service de Zlatan. Ça a été compliqué pour lui. Hein
1: ouais, moi, Après, je, je suis resté ch- d'accord avec ça. Il
3: avait une histoire de, de, de positionnement aussi. Euh, oui, mais... Manger un peu cet espace là, moi je parle parce que j'ai vraiment vu les, les deux Vitignas. J'ai vu euh, un Vitignas qui était euh, assez spontané, euh, qui allait vers l'avant et tout. Et là, euh, parfois je le vois avec la balle. Bah, je vois qu'il attend qu'une chose c'est que Mbappé déclenche son appel pour, voir, pour pouvoir lui donner. Et même si le gars est moins bien placé, moi, et ça, moi, c'est un comportement. Tu... regarde, c'est un comportement que tu vois pas chez, chez Zaire Emery. Zaire Emery, lui, il va regarder, euh, il va regarder là où est le jeu.
0: Tu ouais, mais différence. il va pas distribuer, il va pas distribuer euh, Rébré, Il est pas forcément dans la zone qui va servir euh, servir à Mbappé.
2: Ouais, moi, moi je je mettrais je, met, je, mettrai, je mettrai un bémol parce qu'il joue pas dans la même zone. Euh, Vitignia, il joue dans la zone d'Mbappé, donc forcément c'est un c'est un qui se discret euh, naturel. Messi Pardon
0: <rire> on, on va t'éduquer au, au concept de la béchictasse <rire> Vas-y, vas-y, je t'ai coupé. Désolé. Ok,
2: ok. Et, euh, et Zahir Emery joue plutôt côté droit, enfin euh, en tout cas axe droit. Et, euh, et donc, forcément, il y a moins de ballons qui, qui, qui vont vers Mbappé. Mais moi, au contraire, cette année, Vitina, je le sens un peu plus libéré par rapport à la deuxième partie de saison de l'année dernière où il prend euh, beaucoup plus beaucoup plus sa chance, chose qu'il ne faisait pas trop l'année dernière, où il y a plus de frappes qui, qui, sont, euh, qui sont déployées, bon, il y a plus de buts déjà, alors qu'on est déjà qu'au mois de novembre, à peine. Et, euh, et moi, je le sens un peu plus libéré. Où... Alors, qui joue euh, en, en première intention vers Mbappé, euh, ça ne me choque pas, parce que euh, Mbappé, c'est... C'est l'attaquant, c'est la, c'est la star non, de l'équipe. Ju-
3: justement, justement c'est qu'il temporise toujours en attendant l'appel d'Mbappé. Si Mbappé ne déclenche pas d'appel, il va regarde bien, enfin c'est mon, mon impression, il va soit jouer temporiser, jouer en retrait, soit attendre qu'Mbappé fasse son appel et lui donner, même si Mbappé n'est pas le mieux placé.
2: Moi, je regarderais. Je
3: regarderai. C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui m'interpelle assez. Et j'ai comme l'impression qu'il bon, il se dénature, oui. Après, peut-être que c'est tout simplement des, des, des consignes. Hein. Voilà, ça fait partie de l'animation offensive. Donc, le, l'idée, c'est de l'alimenter le plus possible pour que Mbappé tout le plus de ballons possible. Mais parfois, le jeu demande autre chose.
0: Bon. Très sincèrement, moi, je pense que ton Vitinha, pour clôturer le, le débat, euh, il va ranger son frein, comme dit Maria l'a rangé ces dernières années. Et on verra le vrai Vitinha à l'instar de ce que que faisait Di Maria, euh, bah, quand les stars ne sont pas là, voilà. Et je rappelle que Di Maria n'a jamais été aussi bon que quand euh, euh, c'était à lui de prendre le jeu à son compte. Pas faux. Moi,
2: si je peux conclure euh, ma ma partie...
0: euh, C'est ta première participation, donc tu vas conclure le, le podcast au cours.
2: Merci. Euh, je voulais <rire> juste mettre, mettre en avant le, certaines stats qui m'ont interpellé tout à l'heure quand j'ai, quand ah, j'ai regardé. Bah, j'en ai une,
0: la... excuse-moi, bah, j'en ai une, attends, attends, j'en ai une, euh, vas-y, vas-y. Euh,
2: depuis le début de saison, alors pour, pour mettre en avant le fait que bah, Brest, c'était pas une équipe euh, euh, lambda, qui sont quand même très bien classées et qui le méritent. Parce que euh, j'ai regardé sur les sur les centres réussis les corners, donc euh, les deux buts qu'on prend, Brest est premier. Du classement. Paris est 15e, et ça c'est un problème. Euh, Dans les duels gagnés, Brest est premier. Paris est 13e. Et dans les duels aériens gagnés, donc les deux buts qu'on prend encore, Brest est premier. Et Paris est dernier. Incroyable.
0: Voilà. Là, je crois que tu viens de de couper la chic à tout le monde là. Bah, c'est, un ah il... façon, c'est, un... c'est un problème, de c'est un problème récurrent. Joue,
3: et Cette année, euh, après, ça dépend de... des entraîneurs, mais je trouve qu'on est particulièrement fébrile sur les coups de pied arrêtés, surtout quand Marquinhos n'est pas là, alors ouais. qu'on a de la tête et tout. Je... Souvent, ça dépend des entraîneurs qui, qui mettent en place des, des... des systèmes de... de défense. On a, par exemple, avec Pochettino, beaucoup travaillé la zone. Il n'y avait pas de marquage individuel et ça nous avait plutôt réussi. Puisque pendant très longtemps, on n'a pas trop souffert dans, dans ce secteur de jeu. Alors que là, depuis cette année, j'ai l'impression que plusieurs fois, des, 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 des joueurs qui se retrouvent seuls. Là, j'ai vu quand même un Brestois tenter un ciseau tourné dans la surface à la suite d'un corner.
0: C'est, un, c'est inadmissible <rire> à ce niveau-là. Non, on l'a vu, on l'a vu. Non, non, là, heureusement, il avait d'accord. pas trop de force, mais bon. Donc, il y a des choses à okay, connaître et, 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 et j'avais une autre stat, messieurs. Alors, euh, encore une fois, avec la Beshecta, c'est quelque chose sur lequel. Euh... Euh, Diff n'est pas forcément euh, euh, au courant mais on a une petite euh, on, suit, on a l'habitude de suivre une statistique de Kylian Mbappé sur les passes réussies je sais peut-être, peut-être que tu l'as entendu sur les derniers podcasts mais il y a une petite théorie qui se dessinait l'année dernière où en gros quand il était entre 75 80% de passes réussies, Mbappé euh, 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 pardon, le PSG ne gagnait pas ses matchs. Ou ça se terminait sur une défaite ou sur un nul. Et hormis <rire> deux, trois exceptions. C'est un truc que tu retrouves tout le temps. Tu pourras vérifier. Et, euh, et, et deviner à combien il était euh, hier après-midi en termes de passes réussies. T'as Moi, je dirais 60. Comment vas-y vas-y diff 60 c'est ça
2: ouais moi je dirais 60
0: 65% parfait jay jérémy
3: moi je vois 83 j'ai pas eu trop de déchets dans la passe
1: 76
0: eh bien, il a 75% messieurs de passes réussies
1: ah j'étais pas mal euh,
0: quand tu vois que le match se termine <rire> sur un pénalty euh, à la 90 plus euh, minutes euh, on n'était pas loin du match nul et on n'était pas loin de la vérification de cette, de cette théorie. Hum, un pénalty raté, d'ailleurs. <rire> Donc, en plus, penalty raté, hein, inexprès, ouais, effectivement. Mais bon, voilà, c'était juste pour, pour la, petite, euh, la petite anecdote. J'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça marrant quand j'ai vu la stat à 75%, où je me dis, purée, euh, ça s'est joué ça s'est joué un pénalty pour me faire mentir. Mais bon... Messieurs, grand merci. Déjà, grand merci, uh, Dif pour cette première. Franchement, euh, je pense que ça en appellera d'autres.
2: Bah, merci à vous. C'était cool. À refaire. Merci, CJ,
1: <rire> Merci, Odez, Merci, les gars.
2: Et merci,
0: Jérémy.
3: Merci, Odez. Merci, les gars. Bonsoir à tous.
0: Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un débrief du match PSG-Montpellier. Euh, passez une bonne semaine, un très bon week-end et on se retrouve très vite. Merci encore. Au revoir.